0: Dies ist der Weltreporter-Podcast. Ich bin Kerstin Zilm, Weltreporterin in Los Angeles. Ausgeschlossen. Eine Weltreise entlang Mauern, Zäunen und Abgründen ist diesmal unser Thema. Und das ist der Titel unseres neuesten Buchs. Mit Geschichten von über 20 Orten auf der ganzen Welt, an denen Grenzen gebaut, verstärkt und überwunden werden. Von einem Spezialgrenzkommando in Korea zum Beispiel, von einer Frau in einem israelischen Wachhäuschen, einem schmucklosen Polizeigebäude in der Slowakei und einem Vulkankegel in Neuseeland. Ich bin für das Buch mal wieder an die Grenze zwischen Kalifornien und Mexiko gefahren. An einer Stelle, wo hohe Stahlstelen in den Boden gerammt sind, habe ich eine Familie getroffen. Der Vater stand auf der einen Seite mit mir in Kalifornien. Frau, Kinder, Enkelkinder waren auf der anderen Seite. Sehen dürfen sie sich dort, aber nicht berühren. Sie haben sehnsüchtig zu den Möwen geschaut, die so schwerelos die Grenze überwinden. Wie die Musik, die aus einem billigen Kassettenrekorder der Familie zu uns rüberwehte. Aber vor all den Geschichten erstmal unser Geräuschrätsel. Das hat natürlich auch mit einer Grenze zu tun. Was da wo so knattert, erklärt der Weltreporter, der das aufgenommen hat am Ende dieses Podcasts. Ich habe beim Lesen unseres Buches erstmal gemerkt, wie viele Mauern es überhaupt gibt und wo überall gebaut wird. 41.000 Kilometer insgesamt. Armenien und Aserbaidschan hatte ich zum Beispiel überhaupt nicht auf dem Schirm bei dem Thema Super interessant ist auch, was sich die Menschen einfallen lassen, um Grenzen zu überwinden. Und das geht Jahrhunderte zurück. Manchmal hilft das Wetter, manchmal macht es die Sache schwieriger, manchmal sind die Situationen absurd und manchmal herzzerreißend. Ein kleiner Ausschnitt davon jetzt in Beispielen aus Afrika, Korea, China, Tunesien und Barcelona.
1: Zwischen Kenia und Somalia gibt es einen Zaun, der eigentlich eine Mauer hätte werden sollen, aber aus Kostengründen schlanker ausfiel. Die kenianische Regierung will sich mit dem Zaun davor schützen, dass islamistische Terroristen aus dem Nachbarland Somalia weiterhin nach Kenia kommen und dort schwere Attentate verüben. Tatsächlich ist die Grenze aber erst so richtig auf, seit sie offiziell zu ist. Denn weil ja angeblich niemand mehr über die Grenze kommt, wurden die Kontrolleure am Grenzübergang, den es faktisch immer noch gibt, abgezogen. Seit es den Zaun gibt, können Terroristen und Schmuggler also ungestört einreisen. Ein paar Meter hinter dem Grenzübergang lauern ihnen allerdings die Repräsentanten des Staates auf und fordern von allen Passanten Schmiergeld, weil ja jeder, den sie sehen, zwangsläufig illegal eingereist ist. Der Zaun macht also vor allem die kenianischen Beamten reich und die Somalier zornig, weil sie ständig zahlen müssen.
2: Die beiden Koreas werden seit über 70 Jahren von einem kilometerbreiten Minenstreifen getrennt. Die innerkoreanische Grenze gilt daher eigentlich als unüberwindbar. Dem Nordkoreaner Jang Yong Jin ist dennoch die Flucht gelungen. In meinem Kapitel schildere ich seine sechs Tage anhaltende Odyssee bis zur Freiheit in Südkorea. Es ist eine untypische Geschichte. Zhang ist nämlich nicht aus Hunger oder Armut geflüchtet, sondern wegen einer unerfüllten Liebe. Einer Sehnsucht, die er als homosexueller Mann in seinem Heimatland niemals würde ausleben können. Eigentlich hat erst die Verzweiflung seine Flucht überhaupt möglich gemacht. Denn dem heute 59-Jährigen war es damals schlicht egal, ob er sie überleben würde oder dabei sterben.
3: Selbst die chinesische Mauer wurde überwunden. Allerdings immer dann, wenn die Herrschende-Dynastie gerade das Interesse an dem Grenzwall verloren hatte. Dann waren dort keine Wachen stationiert, die Raubzüge oder Angriffe hätten abwehren können. Winderosion sorgte dann für den Verfall der Gemäuer. Und so ritten die Mongolen 1271 einfach durch die kaputte Mauer hindurch und eroberten das ganze Land. Die Ming-Dynastie vertrieb die Mongolen und erbaute die Mauer neu. Es sind die Stücke, die wir heute bei Peking sehen. Die Mauer der Ming wurde nie militärisch überwunden. Doch ein Wachoffizier öffnete im 17. Jahrhundert manchurischen Kriegen ein Tor. Sie sollten ihm helfen, Aufständische zu besiegen. Stattdessen besetzen die Hereingelassenen das Land. An der Grenze zwischen Tunesien und Libyen haben die tunesischen Behörden ein sogenanntes Hindernissystem aufgebaut. Das klingt jetzt sehr kompliziert. Das ist aber eigentlich einfach nur ein Graben, den sie ausgehoben haben und den Sand, den sie da ausgebuddelt haben, den haben sie daneben wieder aufgeschüttet. Das Ganze soll den Schmugglern das Leben schwer machen. Aber de facto, haben sie mir erzählt, ist es ganz einfach. Man legt einfach eine Reihe an Strohballen in den Graben und dann kann man da ganz problemlos mit dem Auto drüber fahren. Wenn es regnet im Winter, dann steht oft Wasser im Graben, dann wird es ein bisschen schwieriger. Sie legen dann einfach aus Libyen nach Tunesien einen Schlauch, hängen eine generatorbetriebene Pumpe dran und dann wird das libysche Benzin nach Tunesien in die Kanister gepumpt. Mit dieser doch recht einfachen Lösung ist es jetzt aber wahrscheinlich bald vorbei. Denn sie haben jetzt auch angefangen, mit deutscher und amerikanischer Finanzierung ein sogenanntes elektrisches Überwachungssystem dazu zu bauen. Das heißt, dort gibt es dann Nachtsichtgeräte und äh, wahrscheinlich werden die Schmuggler in Zukunft schneller entdeckt werden. In Südspanien, an der Meerenge von Gibraltar, da trennen ja nur 14 Kilometer Europa und Afrika. Spanien und die EU, die versuchen ja schon seit langem diese Grenze mit allem möglichen technologischen Schnickschnack abzuriegeln. Die Schlepper sind natürlich immer eine Nasenlänge voraus und vor allem, sie sind schneller. Es werden in Andalusien immer wieder Leute aufgegriffen, die es tatsächlich mit dem Jetski übers Meer geschafft haben. Diese Wassermotorräder, die sind sehr schnell, 135 Stundenkilometer, damit schneller als jedes Polizeiboot. Was auch notwendig ist, denn diese Wassermotorräder werden oft auch gleichzeitig für den Drogenschmuggel benutzt. Irgendwie muss man die Überfahrt per Jetski ja finanzieren.
0: Die ist nämlich ziemlich teuer, 4000 Euro pro Überfahrt. Julia Macher aus Barcelona war das, Sarah Mersch aus Tunesien, Christiane Kühl aus Peking, Fabian Kretschmer aus Seoul und Bettina Rühl aus Nairobi. Etwas, was Bettina gesagt hat, ist uns besonders hängen geblieben. Dass die Grenze zwischen Somalia und Kenia eigentlich erst richtig auf ist, seit sie zu ist. Wir haben sie gebeten, das noch mal genauer zu erklären.
1: Es ist so heiß und staubig, wie ich das erwartet habe. Ich bin in Mandera, einem Ort an der kenianisch-somalischen Grenze. Hier ist das Land karg, der rötliche Boden hart und trocken. Was ich nicht erwartet habe, sind die vielen Eselskarren, die mir entgegenkommen. Die Männer, die ihre Tiere unablässig antreiben, kommen aus der Richtung, in der Somalia liegt. Auf den Karren türmen sich Holzkohle, Speiseölkanister. Zucker, Matratzen. Ich bin überrascht, wie rege der Verkehr hier im Grenzgebiet ist. Die Grenze zwischen beiden Ländern ist doch zu. Gesichert durch einen mann mit Stacheldraht Zaun. Dieser Zaun ist ein Mammutprojekt. Anfang 2015 verkündete die kenianische Regierung, sie werde entlang der somalischen Grenze einen Schutzwall errichten. Sie wolle die kenianische Bevölkerung dadurch vor Anschlägen der islamistischen Shabab-Miliz schützen. Die Al-Qaida-nahe Terrorgruppe kämpft im Nachbarland Somalia gegen die dortige Regierung und gegen alles, was sie für westlichen Einfluss hält. Die Grenze werde durch den Zaun unpassierbar, versprach die kenianische Regierung. Aber was erklärt die vielen Eselskarren? Dass die Grenze zu war, ist lange her, sagt Abdi Salam Mualin Isak, der seinen Esel für ein kurzes Gespräch gestoppt hat. Der Händler kommt aus Somalia und ist mit einer Fuhre voller Holzkohle auf dem Weg in die Stadt. Dabei ist die Grenze doch geschlossen. Und außerdem ist der Export von Holzkohle aus Somalia verboten.
4: Es spielt keine
1: Rolle, ob die Grenze offiziell zu ist oder auf. Der einzige Unterschied, wenn sie zu ist, verlangt die Polizei Geld dafür, dass sie uns passieren
4: lässt.
1: Mit diesen Worten verschwindet Salam samt seinem Esel, der schon unruhig wurde und lässt mich mit meiner Verblüffung zurück. Ich gehe weiter und komme zu einem Grenzposten. Auf einem eingezäunten Grundstück stehen zwei flache Reihen mit Bürobaracken, dahinter die Wracks zweier Busse, die einmal dem Transport des Personals gedient haben. Das Gelände wirkt verwaist. Dann mache ich ein paar Angestellte aus, die unter einem Baum im Schatten sitzen. Abdulaziz Said Omar löst sich aus der Gruppe und kommt auf mich zu. Wir gehen in sein Büro. Da gibt er mir eine Einführung in kenianischer Dialektik. Die Armee bewacht jetzt die Grenze. Weil der Übergang zu ist, sind die Grenzbeamten. Technisch gesehen gar nicht da. Weil sie offiziell nicht gebraucht werden, kontrollieren sie auch nicht mehr, wer über die Grenze kommt, weil die ja offiziell zu ist. Physisch sind sie natürlich trotzdem da und treten auch ganz real in Erscheinung. Sie nehmen den Grenzgängern Schmiergeld ab und lassen sie dann passieren, ohne jede Kontrolle. Sie könnten statt Holzkohle auch Waffen oder Handgranaten geladen haben. Das würde niemanden interessieren. Die kenianisch-somalische Grenze ist also erst so richtig auf, seit sie offiziell zu ist. Natürlich überrascht mich diese Logik. Vor allem überrascht mich aber, wie offen Abdulaziz über die Folgen spricht. Immerhin arbeitet er für die Regierung, die er freimütig kritisiert. Der Zaun treibt den islamistischen Gruppen erst recht Anhänger zu, meint er. In den Augen der Bevölkerung werden die Repräsentanten des Staates immer mehr zu Wegelagerern und Dieben. Und es ist leicht, Widerstand gegen eine solche Regierung zu mobilisieren.
0: Bettina Rühl zwischen Eselskarren an der Grenze zwischen Kenia und Somalia.
5: Ich kann vielleicht anteasern, es sind wirklich noch Kollegen und Kolleginnen von allen Kontinenten hier. Dort drüben steht gerade die Kollegin aus Bagdad, Birgit Svensson. Hier vorne haben wir die Kollegen aus Kairo, die Kollegin aus Paris. Und ich verzichte jetzt noch einmal alle vorzustellen, sonst ist der Abend schon vorbei. Aber sprechen Sie uns gleich auf jeden Fall an.
0: Ja, und das sind Töne von der Vorstellung unseres Buches. Ausgeschlossen, eine Weltreise entlang Mauern, Zäunen und Abgründen. Bei einer Veranstaltung mit dem Kölner Stadtanzeiger und dem Kölner Presseclub haben wir über unsere Arbeit in Grenzgebieten erzählt. Die können sehr unterschiedlich aussehen. Lebensgefährlich zum Beispiel für Weltreporter Stefan Scholl in Ukraine und Russland.
6: Das endete dann damit, dass ich irgendwie gegen Mitternacht an einem Geldautomat stand und da versuchte, Geld rauszuholen, weil die äh, wollten 1000 Dollar Lösegeld haben um ihn wieder laufen zu lassen. Sie haben ihn schon einkassiert. Dieses Geld habe ich ihnen übergeben. Sie haben ihn dann trotzdem erst ein paar Tage später laufen lassen. Aber es ist glimpflich abgegangen. Aber in Krisengebieten ein Riesenproblem. Auch auf der anderen Seite hat es da Fälle gegeben, wo Leute halb totgeschlagen wurden. Weil sie eben äh, zu äh, zu hastig die zu lockeren äh, Fotos oder Sprüche äh, auf Facebook oder Instagram und so weiter gestellt haben.
0: Und typisch kanadisch entspannt wie bei Kollege Gerd Braune aus Ottawa.
5: Wir haben uns natürlich in Kanada nach der Wahl von Donald Trump äh, gefragt, ob wir nicht die Mauer bauen sollen,
2: äh,
5: um die, die Amerikaner draußen zu halten. Dann haben wir uns gesagt, nein, aber die Amerikaner, die zu uns kommen wollen, sind ja nicht die Trump-Leute. Die kommen ja nicht. Die, denen gefällt es ja dann in dem äh, doch etwas liberaleren äh, Kanada sicherlich nicht. Mark
0: Engelhardt, der Herausgeber unseres Buches und Weltreporter in Genf, hat erklärt, wie es überhaupt zu diesem Werk über Grenzen gekommen ist.
5: Also es ist tatsächlich so, dass wir, wenn wir nicht gerade vor dem Geldautomaten stehen oder eine Waffe auf uns gerichtet ist, dass wir uns auch überlegen, was gibt es für wirklich globale Themen, die eben tatsächlich alle Weltreporter, also von Neuseeland bis nach Los Angeles, bis nach Kanada und südlich des Afrika, wirklich alle von uns betreffen. Und da gibt es dann manchmal Themen, die sich aufdrängen und manchmal welche, die so schleichend daherkommen. Und bei den Mauern war es eher das Schleichende. Und da müssen Sie sich vorstellen, dass wir im Kalten Krieg 19 Mauern hatten auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges. Davon wurden neun niedergerissen am Ende des Kalten Krieges, zehn stehen bis heute. Aber seitdem wurden 60 neue Mauern gebaut. Und das ist natürlich schon erschreckend. Was der Unterschied ist zwischen den Mauern von damals und heute, man kann es sich vorstellen, damals wurden Bevölkerungen vor allem eingesperrt, man wollte nicht, dass die Leute rauskommen. Und heute ist es eben genau andersrum. Heute werden die Leute ausgeschlossen. Und jetzt haben wir auch schon den Titel des Buchs erfahren. Ausgeschlossen heißt es eben eine Weltreise entlang Mauern, Zäunen, und abgründen.
0: Ich habe mich dann mit Mark in ein Zimmer verzogen und mit ihm darüber gesprochen, wie das überhaupt funktioniert, ein Buch herauszugeben mit so vielen unterschiedlichen Typen, wie wir Weltreporter es sind. Aber wir sind ja auch Journalisten, Profis. Und deshalb, so war meine erste Frage an Marc, geht doch alles sicher sehr flüssig, wenn erstmal Thema und Deadline stehen. Richtig?
5: Ja, genau. Also so ist das. Die Texte kommen pünktlich, sind genau richtig lang, perfekt komponiert und dann lege ich mich wieder hin, nachdem ich die an den Verlag geschickt habe. Nicht. Ähm, Ich glaube, wenn man so ein Buch herausgibt, dann ist das so ein bisschen zwischen Löwenbändiger und Komponist tatsächlich. Also es kommen ganz viele tolle Einzelbeiträge und dann ist da aber doch noch sehr viel Arbeit zu tun. Denn was wir ja wirklich nicht machen wollen, ist eine Aufsatzsammlung. Und dann die Kunst besteht darin, dass wir schon vorher zusammen überlegen, wie wird aus vielen Ideen ein organisches Buch. Und wenn dann die Texte da sind, dann muss man genau daran noch sehr viel tun. Das habe ich auch gemacht, zusammen mit den Autorinnen und Autoren. Und es ist tatsächlich ein organisches und, wie ich finde, ein ganz tolles Buch
0: geworden dadurch. Und während des Prozesses, wo sind die Momente, die dich dann ganz glücklich machen und welche sind die, wo du dir die Haare raufst?
5: Also glücklich macht mich wirklich, wenn ich eine Geschichte lese und denke, wow, also das sind eben die Geschichten, die man nur findet, wenn man rausgeht und wenn man sich ein Thema wirklich genauer anguckt und das überrascht und das bewegt und dafür lohnt sich der ganze Aufwand. Naja, und also klar, die Momente, die nicht so toll sind. Es hängt an einem Buch und an der Herausgabe eines Buchs unglaublich viel an Bürokratie und an Terminen und an Hintergrundsachen, die die meisten Autoren niemals mitkriegen werden. Und das ist vielleicht auch gut so, weil sie dann nie wieder ein Buch schreiben würden. Aber so ist es nun mal.
0: Jetzt ist das Buch raus und die Arbeit ist für dich aber noch nicht vorbei, oder? Was passiert jetzt?
5: Na, Im Gegenteil, wir haben eigentlich schon seit zwei Monaten geplant, wie wir jetzt mit diesem Buch eben auch nach draußen gehen können, wie wir das machen können, was ja für uns Weltreporter eigentlich besonders schwierig ist. Wir sind an allen Ecken der Welt und nicht in Deutschland. Aber wir versuchen jetzt Momente zu finden, wo wir hingehen können nach Deutschland und eben dieses Buch präsentieren, unsere Geschichten präsentieren, auch nochmal klar machen können, es gibt bei uns deshalb keine Fake News, weil wir rausgehen und weil wir mit den Leuten reden und weil wir gucken, wie Dinge wirklich sind. Über die koreanische Mauer kann man vom grünen Tisch aus und bei Google und bei Twitter ganz viel Blödsinn erfahren. Aber wenn man hingeht und wenn man mit Menschen spricht, die diese Mauer überwunden haben vor vielen Jahrzehnten, dann kriegt man erst dann ein Bild davon, wie die Lage wirklich da aussieht. Und dafür lohnt es sich jetzt sozusagen rauszugehen, das zu erzählen. Das sind dann sozusagen kleine Events, kleine Shows, wo man auch Bilder sieht, wo man einen Eindruck kriegt, mein Gott, so sieht also diese Trump-Mauer aus. Und so ist das also in Afrika, wenn man eine Mauer mitten in der Wüste baut zwischen Somalia und Kenia. Und das sind dann so ganz viele Aha-Effekte. Und ich glaube, das wird sehr viel Spaß machen.
0: Ja, finde ich auch. Ein tolles Buch. Ich habe mit Marc Engelhardt, Weltreporter in Genf und Herausgeber des Buchs, gesprochen. Am Ende unserer Präsentation wurden uns Bücher geradezu aus den Händen gerissen. Gäste wollten Autogramme und wir konnten uns einen Abend lang wie Rockstars fühlen, mit sehr viel positiver Resonanz.
7: Es war sehr spannend. Also die Veranstaltung war sehr spannend, sehr interessante Einblicke, auch die vergleichende Perspektive fand ich sehr spannend und die Tatsache, dass, die meist, dass fast alle Reporter eigentlich aus nächster Nähe berichten und äh, das, ich fand das sehr spannend und sehr anregend. Am meisten hat mir gefallen einfach, dass die, jeder, fast jeder Reporter einen anderen Zugang zu seiner Mauer zu seiner, äh, gefunden hat und dass die Menschen immer wieder Auswege finden, wie die aus dieser Vermauerung oder Einmaierung wirklich in die Freiheit
4: ich bin hier hin und habe mich überraschen lassen. Ich wusste gar nicht so genau, was mich äh, erwartet. bin einfach positiv überrascht und bereichert, wie vielfältig das Angebot hier heute war.
2: Die Vielfalt der Weltreporter, das war natürlich schon beeindruckend. Die alle natürlich eine konkrete, interessante Kleinigkeit. irgendwie eben Das, was man eben von einem Journalisten erwartet, der braucht ja immer so dieses Konkrete. Und dann baut er daran die Geschichte auf. Das war natürlich schon ganz gut. Ich fand es ein klein bisschen, ein klein bisschen Kritik. Es war so etwas in dem bundesrepublikanischen Trend der Medienberichterstattung. Es muss ja alles weltoffen, ihr müsst alle ganz lieb sein, ein bisschen harmonisch. Es gibt natürlich auch andere Seiten der Integration. Ich glaube, hier ist ein großer Unterschied auch zu machen zwischen Integration, wer kommt aus, aus, den, aus den Ländern Europas oder aus dem im weitesten Sinne des Wortes christlich äh, Abendland, auch da zähle ich jetzt ganz Amerika auch dazu, und dem Islam, also diese, diese Unterscheidung, fehlte mir so ein bisschen. Ne? Also es ist so, mit der Mauer immer so eine klare Sache. Ne? Keiner hat gerne eine Mauer. Es gibt aber immer auch eine andere, kleine andere Sicht. Und das wollte ich nur anmerken. Die, diese andere Sicht, die kleine andere Ansicht, die, die fehlte mir etwas so in der, in, der, in, der, in der Berichterstattung. Es war zu sehr Konsens, ja.
7: Ich finde nicht ist ein ein einzigartiges Projekt, weil wirklich jeder jeder, äh, äh, Weltreporter, jeder Reporter in seinem Gebiet eine gewisse Authentizität garantiert und zwar ungeschminkt, ohne Vorgaben eines Sender, ohne Vorgaben eines Mediums.
0: Weltreporter treibt es weg vom Schreibtisch. Wir wollen selber sehen, hören und fühlen, was passiert. Dabei sein, direkt fragen. Das war beim Mauerbuch nicht anders. Und da sind wir auch auf Grenzen gestoßen. In Den Haag, in Australien, bei der Bundesregierung und auch ich in den USA. Ich musste natürlich die Prototypen sehen von der Mauer, die Präsident Trump an der Grenze zwischen USA und Mexiko bauen will. Die zuständige Behörde schrieb mir allerdings, es gebe derzeit keine Medientermine und ich wusste ungefähr, wo die Dinger stehen, aber ungefähr war mir da nicht wirklich gut genug und ich war außerdem sicher, dass ich nicht nah rankommen würde mit all den Sicherheitsvorkehrungen. Ich habe dann eine Fotografin gefunden, die von der mexikanischen Seite aus die Grenze seit Jahren dokumentiert. Und sie hat mich in ihrem verstaubten Auto ins Industriegebiet der Grenzstadt Tijuana gefahren, bis hin zum verrosteten Stahlzaun, der dort derzeit die Grenze ist. Wir sind dann auf eine Art Böschung aus Müll und Erde direkt am Zaun gestiegen und dann habe ich sie gesehen: acht Mega-Mauersegmente, zehn Meter hoch, Beton oder Stahlbetonmischung, grau-beige, etwas blau. Dazwischen die Trucks vom Grenzschutz. Und auf unserer Seite streunende Hunde und pickende Hühner. Ich hätte total leicht über den Zaun rüberspringen können. Habe ich aber nicht gemacht.
8: Wieso hat dieser Mann einen Schreibtisch in Den Haag, wenn er eh nie dahinter sitzt und nicht zu erreichen ist? Hochwasserschutzkongress in den USA, Weltwasserwoche in Stockholm, Hilfsprogramm für Bangladesch. Henk Ofink reist durch die ganze Welt. Als nationaler Wassergesandter der Niederlande. Seine Aufgabe, das Know-how der Niederländer in Sachen Hochwasserschutz in aller Welt zu verbreiten. Weil keine Nation so gut gegen das Wasser. Wasser mauern kann wie sie. Für mein Kapitel im Weltreporter-Mauerbuch musste ich Ofink deshalb unbedingt sprechen. Letztendlich erwischte ich ihn telefonisch zwischen zwei Flügen und dann auch persönlich bei der Einweihung der jüngsten Waffe der Niederländer im Kampf gegen das Wasser. Einer flexiblen Flutbarriere, die nur dann zum Vorschein kommt, wenn Gefahr droht. Wie das geht, lest mein Kapitel im Mauerbuch. Das einzige über eine
2: positive Mauer. Wenn man sich in Australien treffen will, aber auf diesem Kontinent etwa 5000 Kilometer voneinander entfernt lebt, kann das ziemlich knifflig sein, sogar ohne Mauer. Nach diversen missglückten Versuchen halfen mir und meiner Interviewpartnerin Sarah ja, das pure Glück, muss ich sagen. An einem wirklich seltenen Freitagnachmittag waren wir beide in Manly, das ist ein Stadtteil von Sydney, und konnten vier Stunden lang dort über ihr Projekt an Westaustraliens Rabbit Proof Fans sprechen. Am nächsten Tag waren wir beide wieder 3000 Kilometer voneinander entfernt. Und natürlich kann man, weiß jeder, Interviews auch per Telefon machen oder per Skype oder sonst wie. Aber face to face funktioniert einfach viel besser.
9: Bei meinen Anfragen an das Außenministerium und das Verteidigungsministerium in Berlin biss ich völlig unerwartet auf Granit. Erfragt hatte ich Daten, Fakten und den Stand der Dinge eines von Deutschland federführend betriebenen Grenzprojekts an der libanesisch-syrischen Grenze. Dieses Projekt wurde 2006 aufgelegt, jedoch wenige Jahre später in der Form eingestellt. Die Bundesregierung unterstützt die Libanesen noch heute bei der Grenzüberwachung, inzwischen im Rahmen der sogenannten Ertüchtigungsinitiative. Doch auch nach mehrfachem Nachhaken erhielt ich von der Regierung in Berlin nur Banalitäten als Antwort. Im Nahen Osten hätte mich das nicht gewundert, aber diese Art der Geheimniskrämerei angeblich zum Schutz des Partnerlandes Libanon, hätte ich in Deutschland nicht erwartet. Einige Details fand ich schließlich dennoch heraus, in Antworten auf kleine Anfragen von Bundestagsabgeordneten an die Regierung. Parlamentarier dürfen offenbar mehr erfahren als Journalisten. Kerstin Schweighöfer, Julika junge hölsing und Birgit
0: Kaspar berichteten. Birgits Geschichte war dabei für uns so faszinierend, dass wir auch sie gebeten haben, das doch noch mal genauer zu erzählen. Dazu gehörte dann auch die Perspektive ihrer Co-Autorin des Kapitels, Sarah Mersch aus Tunesien. Verschlusssache, das klingt
4: dramatisch, beinahe nach Spionagegeschichten oder jedenfalls nach ganz heißen Informationen, die geheim gehalten werden müssen. Darum ging es aber aus unserer Sicht gar nicht, als wir während der Recherche zu den deutschen Grenzprojekten im Libanon und in Tunesien bei der deutschen Bundesregierung um konkrete Informationen baten. Daten und Fakten, so dachten wir, das sollte doch nicht so schwierig sein. Dass bei den libanesischen und tunesischen Regierungspressestellen diesbezüglich nicht viel zu holen war, das war uns von vornherein klar. Wenn man dort keine hochrangigen Beamten oder Minister persönlich kennt, tendieren die Chancen von arabischen Regierungen auf dem normalen Dienstweg etwas zu erfahren,
9: erfahrungsgemäß gegen Null. Dass wir aber selbst bei den zuständigen deutschen Pressestellen mit Allgemeinplätzen abgespeist wurden, die konkrete Fragen völlig unbeantwortet ließen, das war dann doch eher eine Überraschung. Von wegen Daten und Fakten. Aus dem Auswärtigen Amt war beispielsweise zu hören, Auch diese Formulierung wurde übrigens so und nur so als zitierfähig vorgeschrieben.
10: Libanon hat in der Außenpolitik, der Bundesrepublik und unserer Partner in der EU und der internationalen Gemeinschaft für die Stabilität in der Region eine große Bedeutung. Wir sind bestrebt, den libanesischen Staat und seine Institutionen zu stärken. Dabei kommt der Stärkung der Grenzsicherung und Grenzüberwachung eine zentrale Rolle zu.
9: Hört, hört! Wer hätte das gedacht? Von wegen Transparenz und das Recht des Journalisten und damit indirekt natürlich auch des Bürgers auf Informationen über die Aktivitäten der Bundesregierung im Ausland bzw. darüber, was mit den Steuergeldern der Bürger so alles bezahlt wird. Zudem war zu erfahren, dass auch für 2018 weitere Hilfen zur, so wörtlich, Fähigkeitsentwicklung der an der Grenze eingesetzten libanesischen Grenzschutzkräfte vorgesehen waren. Welche Hilfen konkret? Welche Ausgaben dafür sind im Budget eingeplant? Nichts da. Ein gerüttelt Maß an Geheimniskrämerei scheint den Sprechern und Sprecherinnen des Auswärtigen Amtes sowie des Verteidigungsministeriums von oben vorgeschrieben. Oder ist es etwa nur die Überforderung, konkrete Informationen aus den Akten zu destillieren? Das Verteidigungsministerium war nicht viel hilfreicher.
4: Auf sieben konkrete Fragen zur Projektgestaltung an der tunesisch-libyschen Grenze kamen genau sieben Sätze als Antwort zurück. Weitere Informationen waren nur unter drei zu erhalten. Ein Code zwischen Presse und Politik, der bedeutet, dass aus den Gesprächen nicht zitiert werden darf. Nicht einmal indirekt und anonym. Immerhin verzichtete das Ministerium in den schriftlichen Antworten auf die irreführende Formulierung, aus dem Verteidigungsministerium war zu hören, die im journalistischen Sprachgebrauch doch eher dazu dient, deutlich zu machen, dass sich mit solch gewichtigen Informationen niemand direkt zitieren lassen will. In einer E-Mail zum Engagement im Libanon bestätigte der Sprecher des Generalinspekteurs, was allgemein bekannt war, nämlich …
10: Zitat. Der Libanon hat seit 2016 den Status eines Partnerlandes im Rahmen der Ertüchtigungsinitiative der Bundesregierung.
9: Folgt die Beschreibung der Zielsetzung dieser Initiative, wie sie auch auf der Webseite des Verteidigungsministeriums zu lesen ist. Außerdem wurde der langjährigen Libanon-Korrespondentin erklärt, dass es im Zedernstaat darum gehe, Zitat, die
10: Fähigkeiten des Sicherheitssektors und die Resilienz der Zivilgesellschaft gegen Radikalisierungs- und Spaltungstendenzen weiter zu verbessern.
9: Darauf wäre ich im Leben nicht gekommen. Aber viel Glück dabei möchte ich hinzufügen. Denn mit militärischen oder sicherheitstechnischen Mitteln sind die tiefsitzenden gesellschaftlichen Probleme des Libanon gewiss nicht zu lösen. Details darüber, was konkret im Libanon getan wurde und wird, blieb mir auch das Verteidigungsministerium schuldig. Die Sicherheitsinteressen des Partnerlandes stünden dem entgegen. Aha. Was Journalisten nicht gesagt werden darf, erfahren Abgeordnete
4: hingegen durchaus. Jedenfalls in einem gewissen Rahmen. In Antworten auf die sogenannten kleinen Anfragen zum Beispiel. Dass die öffentlich zugänglich sind und damit auch wieder von Journalisten und der weiteren Öffentlichkeit eingesehen werden können, das scheint niemanden zu stören. Und so sind wir am Ende doch an den einen oder anderen Fakt und die eine oder andere Zahl gekommen, die wir zuvor vergeblich bei den Pressestellen erfragt hatten. Bleibt die Frage, was soll das Ganze? Oder ist es doch einfach der Versuch, eine Mauer des Schweigens gegenüber Journalisten aufzubauen?
0: Mauern bei der Bundesregierung, das haben Birgit Kasper und Sarah Mersch erfahren. Und nun die Auflösung unseres Geräuschrätsels. Auch das führt an eine Grenze, von der man nicht so häufig hört.
6: Das ist ein Quad, eines dieser vierrädrigen Geländemotorräder. Es bietet zwei Sitzplätze nebeneinander, hat, wie der Name Quad erahnen lässt, vier Räder, eine kurze Motorhaube. Und ein Blaulicht. Es ist ein Einsatzfahrzeug der slowakischen Polizei. Und das Fahrgeräusch ist nicht etwa von außen aufgenommen, sondern von innen. Ich sitze hier auf dem Beifahrerplatz. Neben mir am Lenkrad ist Michal Woloch, ein Grenzschützer. Er ist an der spannendsten Grenze der Slowakei unterwegs. So würde er das wohl sagen. Die Grenze zur Ukraine, ganz im Osten, ist die einzige, bei der nicht ein EU-Land auf der anderen Seite liegt. Entsprechend streng ist sie abgeriegelt. So gut das eben geht. Hier mitten in einem 100 Kilometer langen Waldstreifen, der auch noch in bergigem Gelände liegt. Um trotzdem gegen Schmuggler und illegale Einwanderer eine Chance zu haben, setzt die slowakische Polizei unter anderem auf Quads. Was hier wegen der hohen Drehzahlen nicht richtig zu hören ist, dieses unscheinbare Motorrad hat richtig Power. So schnell rast Michael Wolloch über die unbefestigten Feld- und Waldwege, dass Steine und Äste hochschleudern. Der Wind pfeift, aber die rasante Fahrt geht zumindest für das Aufnahmegerät unter im gleichmäßigen Brummen des Motors. Dabei, sagt Michael Wolloch, sei das jetzt nur eine Spazierfahrt. Im Ernstfall könne das kleine vierrädrige Ding noch viel, viel schneller fahren. Zum Schluss noch mal die Infos zu
0: unserem Buch. Der Titel Ausgeschlossen, eine Weltreise entlang Mauern, Zäunen und Abgründen erschienen bei der Deutschen Verlagsanstalt. Wir freuen uns, wenn ihr es lest, kommentiert und weiterempfehlt. Das war der Weltreporter-Podcast. Die nächste Ausgabe gibt es in drei Monaten. Ich verabschiede mich im Namen des Teams Sascha Zastiral, Leonie March, Jürgen Striak und Birgit Kasper. Ich bin Kerstin Zilm. bis zum nächsten Mal.